1: ナビゲーター中道大輔です Fasion to the Future with Forbes Japan このポッドキャストは物事人の魅力を引き出すことで日本のカルチャーの価値を再定義し世界と共有するコミュニティプログラムです Forbes Japan Web とは記事として連動し音声ではスピナーを通じて主要レステングサービスにてお聞きいただけます Forbes Japan Web は概要欄のリンクからチェックしてください番組のツイッター、インスタグラムアカウントは、pttf-comunity です。ぜひぜひそちらの方もフォローをよろしくお願いします。えー、さて、今回はですね、アメリカから OS International i n k の CEO でもあり、創業者でもあります、岡田俊和さんをお迎えしてお届けしたいと思います。こんにちは
0: 。よろしくお願いします。こんにちは。よ
1: ろしくお願いいたします。今日はアメリカから忙しいところ、ありがとうございます
0: 。ありがとうございます
1: 。LA ですか
0: そうです、今 LA ですね。はい。ちょうど昼夕方ぐらいですかね。今、夕方の5時ですね。はい。
1: <笑>ちょっと、こ朝なんでテンションがあるかもしれないですが<笑>
0: 。<笑>よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい。じゃあ、僕の方から簡単に岡田さんのプロフィールをご紹介しますね、うん。2008年より日本の食品専門商社にて海外事業担当として勤務されます。で中国、ベトナムでの商品開発、輸入業務に従事され、その後アメリカ、シンガポール、タイへの輸出事業を拡大し、海外事業のマネジメント、兼新規取引開拓を行いながら、海外事業の統括を行ってらっしゃったということです。そして2014年、アメリカ・ロサンゼルスの輸入商社よりビジネスデベロップメントと、そしてセールスマネージャーとしてタランティングされて、渡米。全米での新規開拓と販売事業に従事した後、2017年ですね。アメリカロサンゼルスにて食品輸入会社 OS インターナショナルインクを立ち上げていらっしゃいます。アメリカにおける輸入、卸し、レストランの一貫した食品販売資金を放置されて今に至るということで、2008年よりね、食に関わりながらこう日本と世界をつないでいらっしゃるというようなお仕事をずっとされてたと思うんですけども、まあ、あの、毎度ですが、今週はですね、これまでの話をいろいろとお伺いしたいと思うんですけども、もまあ、そもそも2008年はまあ大学は何か卒業されて日本での。こう職に絡むお仕事を始めたしちゃっゃとといううこでですか
0: そうです、ね、あの僕自体は短大卒業をしましてで、うん、そのままもう就職してしまったパターンなんですねなので学歴とかはもう全然よくなくてですね、うん、全然もう,こうあの深く考えずにあの、うん、とりあえず職衣食中で一番職が困らないだろうっていう形で職の世界に飛び込んだのが一番最初のきっかけですね。うん、うん職はでも難しいですよ、今、僕もちょっとまあとで話しますけど、やってま
1: すけど、みんな、みんなに必要なことですけど、多分その分、関わってる人も多いので、うん、きっと、うん、なかなか大変なカテゴリーに足を突っ込んだなっていう、正直印象なんですけど、自分自身は。はい、この貯金専門商事者に行って海外事業ってことは、いきなりこう海外にまあ日本の何かを出すみたいな話がスタートだったんですか
0: 一番最初はですね、輸入部門の担当に配属されまして、で、まあ中国とかベトナムで商品開発が、まあ商社、中小企業の商社だったので、で、そこでまあオリジナル商品の開発をしたりとか、原料の調達とか、なので一番最初は海外から日本に輸入するという仕事が一番最初だったんですよね。で、そこからこう徐々に、あの、いや、じゃあもう輸出もしようと。で、中小企業なんで輸出するそのノウハウとか体力とかもやっぱり全然まだ整ってなかったんですけど、まあ、当時勤務してた上司と一緒に「いや輸出やってみようよ」っていうことでまあそこから間接的に消費者ん経由の輸出の事業をしてたんですけど「いやもう中小企業だっても直で海外の取引先見つけてやってみよう」っていう話になってでまあ今までそういう形でその会社はやってなかったんですけどまあ私自身とりあえず海外行ってこいって言われてであのシンガポールとかまあタイとかそういう形で直接まあ中小企業がその国の消費者さんに輸入会社にまあ輸出するっていうことでまあそこで輸出輸入のまノウハウをちょっと学んだっていう形でして、なので当時年間でだいたい100日ぐらい海外出張出てましたね。うん、ずっと、えー。どんなことやられたんですか？あの最初はもう本当にすごい根性論みたいな感じなんですけど、うん、<笑>あの中小企業なんで会社の社長が展示会予約してきたから。うんえー、来週から展示会行ってこいと「えー、どこですか?」みたいな「いやシンガポール」いつても人脈もないの中で<笑>とりあえず何を持っていったらいいか何を売ったらいいかも分かんないまま手探りのままそのままもう行って現地の展示会で、えー、いろんな人に声をかけて、うんまあ、そこでバイヤーを見つけていくっていうもう本当に独立大業に近い形でしたね一番最初は
1: うんその結構やっぱでも展示会に行くっていうのは。アウトプットとしてこう結果出てくるもんだったんですか、当
0: 時。そうですね、最初、実質、まああの、僕はすごいラッキーなパターンで、いい会社とか、いいワイヤーに出会ったんで、うん、あの取引しようっていうお話をいただいたんですけど、うん、もう最初の取引なんていうのは、本当にコンテナとかまとまんないので、根菜で荷物を持っていくので、もうそれこそ売り上げが20万とか30万とか、そういうレベルで、で会社に、いや、全然利益出ないんですけど、いいんですかみたいな形で、まあ、いや、それでもやってみろみたいな形で、許して。いいただいただので非常になんかそういうい意味ででチャレンジさせてもらったのこからこう徐々に徐々に話が広がっていって、まあ、一つ面白いパターンでいけばタイのお客さんなんかはそこの会社自体はあの冷凍の和菓子を輸入したいという話が来たんですねうちの会社から。でそこ自体は冷凍の和菓子をじゃあ扱ってるところかって全くそうじゃなくてスーパーマーケットにキャンディーとかおろしてる会社だったんですよでで。じゃあ冷凍の和菓子どうやって売るんですかって話にになった時に自分たちで投資をして和菓子の店舗を作りたいからそれの、えー、冷凍和菓子をもうそのまま解凍して出せるものを全部。提供したいとなので店のコーディネートまでやってくれって言われて、まあ、僕自身当時その店の立ち上げとかもやったことなかったんですけどタイのお客さんを日本に招聘していろんな和菓子のお店連れて行ってデザインのアイディアを組んだりとかしてで実際にお店をオープンするって言った時にあのそれこそスタッフの教育とかオープンの立ち上げとかもう本当に手探りで分かんない状況なんですけど、まあ、自分がその日本でいろいろ経験した文化とかあのそういうところをもう知ってる限りを全てお伝えして、まあ、タイのお客さんとその和菓子のお店をオープンさせてもらったりとか、あのだから、ちょっと単純に視聴者さんに輸出するっていうよりも、なんか、うん、あの末端までどうやって物を届けるかっていうところまで、そういうことの経験をさせてもらえたかなっていうのはありましたね。うん、当時は
1: 結構じゃあ向こうにある程度日本の知識があってリクエストが来て、それに答えてったみたいな感じだったんですか？
0: えっとですね、全く逆に知識がなかったんですよ。あの、映画とか、アニメとかそういうもので見た世界っていうぐらいだったんですよね<笑>で日本に来ていただいて体験させてそれを理解させてだからエデュケートするっていうところからのスタートっていう形でしたねただそこで初めてやっぱりその海外における日本に対するその興味だとか思いだとかそのいろんな媒体を通じて感じている人がいるんだなっていうのはすごくそこでよく分かりましたね。うん
1: ただそれ、この番組でもよく話すんですけど、海外の人が感じてる日本と、もしくは知ってる日本と、実際の日本ってすごい違うじゃないですか。うん
0: 、そうですね。そこ
1: に、まあ、僕自身は問題点とオポチュニティと両方あるっていうふうに思って今いろんなことやってるんですけど結局そこがちゃんと伝わってないので非常にもったいないなって思うんですよね、うんうん、その点って実際そういうまあプロセスの中でまあ苦労されたと思いますけどいろいろとそのまあアジアの方々にどういうふうに感じましたそんなこ
0: と、はい、あの実際にその。日本の同じ見せ方を東南アジアでもこれ北米でも一緒なんですけど同じ見せ方っていうことをやっても絶対に響かないんですよねただその日本の企業とか日本のそのまあ中小企業含めてですけど文化的なところで日本はこうなんだっていうやり方に固執してしまってそうじゃないやり方は間違いだっていうところの意識がすごい強いっていうのは当時すごく感じてましてなのでやはりその文化とかっていうのは変化するもんだと思うのでそれをこう変化させるれるか出れないかっていう多分ここが一番僕はキーワードかなっていうのは当時からずっっっとやっぱそれを思ってたんですよ年間でやっぱ海外に行けば行くほどその日本の見せ方が間違ってるというかあのこう固いアイディアがすごくそこが柔軟にできないところでビジネスチャンスを失ってるっていうのは当時すごく思ってましたね
1: 。うんうんそんな時にこう、まあ、日本にお連れしていろいろ話をして、向こうでこう。形にしてっててっいうのを繰り返されて結構どんなその工夫をされたんでしょうか
0: あの一番はですねあのもう先ほどの話じゃないんですけど日本の様式をそのまま持っていかないっていうことでしてでそのタイのお客さんがされたお店の名前が「あの花びら」っていう店の名前だったんですよねで、うん、なんで花びらがいいのって言ったらなんか日本の昔の映画を見て「花びら餅」っていうのが見たとで日本人でも花びら餅って知らないんですよねあのなんんかでで挟むんですよお餅をで花びらの形に模したあのお菓子なんですけどそれがえらく気に入ったんでそれを店のこうシグネーチャーのアイテムにしたいっていう話を受けたんですけど日本でそういうお店なんて一つもないんですよね花びら餅って季節の,あの和菓子のうちのただの一つですごいマイナーなもんなんですけどでもそれを前面に出したいって言ったのでじゃあその花びら餅が売れるように他の商品の構成を組んだりとか愛の人たちがじゃあ花びら餅って何なのって説明できるようにあのいや日本の文化はこうだでっていうよりもシンプルにあのこのお花のあの花びらと同じ形をしてるからあの食べやすいんだよとかその伝え方ですよねあのやっぱり店員さんが実際のお客様に販売するのでそこのストーリーを一番てあの早く伝える。やり方とかあとは抹茶を持って行ってお店で抹茶を立てさせるんですけどあの日本の全く同じ抹茶の立て方なんてしてしまったら当然タイ人の人できないのでいかに簡単に抹茶を立てれるかっていうのを YouTube で調べて、うん、<笑>で、うん、あの店舗の店員さんにあの教育したりとか、まあ、それが結構こう結果タイの人に受け入れられて最初お客さん4店舗ぐらいまで広げられましたね最後は
1: 。そういったアアジアでの,その活動ヘッドまあ、アメリカから声がかかるんですけど、こ,こ,の,このステップって、
0: 当時、アメリカにもお客さんがいまして、あのまあ、商社のお客さんなんですけど、うん、そこに日本から、まあ、あの水産品をコンテナでまあ輸出してたんですね。で、輸出してて、うんまあ、私もその営業活動にアメリカに何回か行ってた中で、まああのまあこの、この地で働けたらいいなぐらいの感覚だったんですよ。でうん、そううした時にこう話の流れで冗談かどうかどいかみたいな,話になったんですねでその時にあの、まあ、自分の中でも結構心揺れ動いたところはあったんですけどある人のちょっと言葉が自分,、うん、自分の中で引っかかってたことがあってっていうのは、うんあのまあ、アメリカに長く先にいたあのすごい古い日本人の人がいるんですけど、えーうん、その人とアメリカに出張に行った時にお会いした時に「まあ、君食品業界に携わってるんだったら、うん、胃袋かけるビジネスだよ」って言われたんでで,す、ねであの、日本のまあ人口はねあの、2050年の国連統計になると、もう1億人切ると、まあ、8000万いくと、でもあの、一方でアメリカは3億人超えるよって言われたんですね、で反比例してアメリカの方が人口が確実に伸びてると、で2050年までに君、まだ働いてるだろうと、であればあの、これから伸びていく市場を見ていくのか、これから人口が減っていく市場を見るのか、どっちがいいって言われたんですよね。で僕自体日本はものすごすすごく好きだったんですけどそこでやっぱり、まあ、日本が高度成長期でこうバブルでどんどんどんどん成長した時代っていうのは僕見てないのでいやそれだったらそういう時代見たいなっていうそういう衝動がすごい駆られたので,で当時、まあ、打ちこないかって言われた時に二つ返事で「いや行きます」って言ったのがそれが一番の最初のきっかけで、うんまあ、その会社にビザ等々とか用意していただいて転職したっていうのが一番最初のアメリカに行ったきっかけですね。はい、アメリカに
1: 行ってやってたことは、逆にとこ日本かから輸入すすることだったん
0: ですかそうですね、はい、今度、輸入するという作業なので、実際にアメリカに輸出するまでは分かってたんですけど、じゃあ、アメリカ国内輸入して、どうやって物が流れて、誰に物流の手が渡って、どういう流れになるかっていうのは全く分からなかったので、まあ、そこに対する興味はすごく大きくて。でまあ、そこの会社で3年働かせてもらったんですけどあの、うん、アメリカ国内でじゃあどういうふうに物が流れてるのかっていうのをまあ勉強させてもらったという形ですね。はい、うん
1: 実際どんなふうに、ね、動いてるんですか
0: あのー想像してたよりですねあのアメリカって結構何でもやってみよう精神の国というか僕が想像してた以上にこう緩いところを張りましてあの当然まあ厳しい規制とか法律とかってあるんですけどあの、うんまあ、物を流す上であの日本みたいにきっちり例えば、冷凍庫がこうでとか、物流がこうでとか、どこのプロセスを得てっていうのが、意外にそこがなんか雑なところがあってですね、冷凍品一つ送るにしても、トラックが壊れました、届けれません、以上ですとか、予約、トラックを予約してたのに無理ですとか、輸入の時にも、いや、これ本当はちょっとこの書類足りなかったんだけど、みたいな感じでも OK みたいな感じになってたりとか、だから結構そういう意味であのすごくまあ、<笑>なんか意外に思ってたより、あの当初は、あれ、もっときっちりしてんじゃないかなと思ってたところはありましたね、うん、<笑>かなり、それ全体的に言えますよね、言えますねかなり違いますね、うん、そこは
1: 。<笑>なんか、あのー、僕、これ、別に、多分食品のそういうところに限らず、まあ、食品とかって結構、本当はきっちりした方がいいのかもしれないですけど。まあいいいみたいなななとところがないと海外でできないできすよね日本のなんかこうじゃなきゃだめって、逆に僕ら帰ってきて、こうじゃなきゃだめっ,<笑>っ,っていうのが日本の多すぎちゃって、うん、あのなんでっていうのみんなき、なんか、説いてないというか、なんでこれがこうじゃなきゃだめなんだって話が、まあ、いつもまあどこど、また、あ、突っ込むし、なんかそこに引っかかるというか。それですごい時間とお金と労力かかってんのも逆にもったいないなっていう部分もいっぱいあって逆も力なんですけどその何でもいいじゃんっつってめちゃめちゃなってる場合にもイギリスなんかもそうだしあのいっぱいあるからまあその真ん中ぐらいがうまくバランス取れたらいいなって感じますけど、うん。<笑>う
0: んそうですね、あ,あとなんかすごくその、まあ、輸入のプロセスというか物流のプロセスでびっくりしたのが、うん、あの結構日本って1つの会社で全部完結してしまうところって結構あると思うんですけどアメリカってかなりやっぱりその専門性の企業で細分化されてるというかこれはこの会社これはこの会社っていう形で、まあ、アウトソーシングもそうなんですけどかなりそういうところで自社完結型の企業っていうのはそんなに多くないっていうのがちょっと日本との結構企業の体質かなっていうのは思います、うん当初
1: フォーカスするんですよねきっとね自分たちができることってそうですねで結構日本からどんなもの輸入してたんですか
0: そうですね、当時はあの、まあ、商社であの勤務してた時の食材を中心に、まあ、輸入してたんですけども水産品がメインですねタコとかあのイカとか、うん、それこそまあそういうあの、まあ、マグロとかハマチとか、まあ、よくあのアメリカでレストランさんに出るあのメジャーな食材ですよね。で主にもうアメリカ人が一番食べるものってハマチマグロ。サーモン<笑>この3つなんで<笑>あのこれを中心に、まあ、本当にそのレストランで提供できるような、まあ、冷凍水産品を中心に出したりとか乾、まあ、物系も含めてですけどあの業務用食材をまあ中心に輸入をしてましたねきっと
1: 。それが2017年かですよね。えー、とね結構じゃ日本日本の逆にそのもうちょっと末端の消費者の、まあ、なんで結構レストランとかもそうだと思うんですけど。日本の食品もしくはその日本食食文化かもしれないですし、そのあたりっていうのはどんなふうに捉えられていて、結構変化してた時,時ですかこんなど,どんな状況だったんですかね
0: そうですねまだあのー2017年まではちょうどだからラーメンブームがかなり来てるっていう時期でしたね。もう今だいぶもう成熟して一つのラーメンっていう、まあ、もう浸透してるんですけど、ラーメンブームがかなり伸び,伸びて今成長してるよっていう時がまあ2017年までの段階でしたね。で、まあ、あの大手の,あの日本の外食チェーンとかもどんどんどんどん進出してき、えー、た時期でしたね。実際にまああのリリマンショック開けてアメリカ経済がすごく悪くなっ、それ2008年以降がリマショックずっと悪かったんですけど、うん、そこからまあ徐々に回復してきたっていう形でしたね。ただ20えっと実際に16年とかえっ、ー、とまあ15、16そのあたりっていうのはまあものすごいその。うん円高のの状況が続いてたのであの実際に輸入食材のコストっていうのは非常に為替の関係で高くはなってたんですけど、まあ、それに準じて日本食市場っていうのもものこれからもっと伸びるよっていうフェーズの段階には入ってたっていう形ですね時期的に
1: 今とは大違いですけどねそ,そうで
0: すね今とは大違いですね
1: <笑>そっかまあ、まあ、そのコロナがあって、まあ、今に至ると思うんですけどちょうど2017年に今の OS インターナショナル立ち上げらされてますよね,、はい、そうですね。これは結構タイミング的には何てうんですかねコロナ直前で、はい、立ち上げてすぐコロナみたいな状況ですよねき
0: っと。そうですね立ち上げてほんと2年半後かぐらいにコロナがまあ直撃したような<笑> 2年半か3年ぐらいかなんか直撃したんですけど、うんまあ、当時まだ全然その市場的に伸びてたので。私がまあ会社立ち上げた時に、まあ、会社はロサンゼルスにあるんですけど主にターゲットにしたエリアっていうのはロサンゼルスニューヨークっていう大都市じゃなくてですね地方都市のお客さんをメインに、まあ、あの食品を輸入して卸しの販売をしてたんですねなので例えば、えー、と西海岸であれば、えー、とアリゾナとかあのデンバーとかですねコロラド州とかあの地方都市の、えー、といわゆる中華系とかメキシコ系これはまあ今でも変わんないんですけどあのそういった大都市部じゃなくて地方都市のお客さんをターゲットにしてましてでというのはやっぱり大都市になると日本の,その日系の大手の食品会社さんとか老舗の会社さんというのがあるのでかなりやっぱり競合他社が非常に多いというか、まあ、厳しい状況ではあったので、まあ、そこでまあ当初あの会社を立ち上げては当然お金もない状況なのであの大手と戦えないというところがあったのでじゃあ、えー、地方都市を攻めようということで、まあ、地方都市を中心にさせてもらったんですね。でも地方都市を中心にこうセールスをけければかけるほどあの非常に大手がやらない理由っていうのが分かったんですけどももちろんまあ物流の問題はあるんですけどやはり中国系のオーナーとか韓国系とか、まあ、メキシカンとか、まあ、もちろんあのホワイトの方もいらっしゃるんですけど。あの日本食の知識のベースっていうのが基本的にないのでその卸先の会社にまず日本食とは何ぞやとかえ日本食扱ったら儲かるよとそこはレストランに売った方が高く利益が取れるよとかそういうふうにまずエデュケートしていかなきゃいけないってまあものすごい労力がかかったんですよねでもあのそれをやっぱりやることによってまあ最初の会社の実際のスタートっていうのはまあ非常にあの良かったのかなとか東海岸でいけば例えばマイアミであったりとかフィラデルフィアであったりとかもう本当にニューヨークから離れたところのお客様に、うん、あの日本食材のまず文化を教えるというか扱ってもらうところからのまあスタートをしたっていう感じだったんですけどでまあ、うん、そこからちょうどまあ2年半か3年ぐらいにコロナが直撃したんですけどもその時はもう本当に、あのーまあ、レストランは全てクローズ<笑>っていう形で,そうです、ねまあ、もう全部もうトゥーゴーオンリーで持ち帰りオンリーだったんですけどでまあ当初会社を設立した時から私まあ輸入の会社と,、えー、とそこから、えー、輸入した商品をレストランに卸す、えー、卸会社。とえー、とあとレストランと3つ、投業をさせてもらったんですけど、一気に立ち上げたんですか、これ。一気にそうなんですよ、最初の段階で一気に立ち上げたんですよ。で、まあ、そもそもなんで一気に立ち上げたのかっていうと、まあ、自分が美味しいと思ったりとか、いいと思った商品を、やっぱり末端のお客さんに届けないと、その商品というか、それが自分の考え方が合ってるかどうかっていうのが、自分の目で確かめられないっていうのがあったので、まあ、相当、そのお金の資金を失ったりとか、あの苦労ともあったんですけど、やはり、あの、自分で輸入してそれをお願いしますっていう人にお願いしてもその日本の文化というか日本のいいものっていうのは最終的にあの皆さんに伝達しないのでだったらまあ自分で全部やろうという形で、まあ、そういうことで最初に一気に立ち上げさせてもらったんですけどなので、うんまあ、そのコロナが起きた時はあの全部が大打撃だったので全てがもう本当にうまく<笑>い,いかなかったですね当初は<笑>そのコロナ直撃の時はですね
1: レストランとかもねその時は大変だったんじゃないですか
0: そうですね。もうあのオーダーがもうゼロ<笑>ですね、うんあの、なので売り上げゼロっていう日がもうずっと続いてまして、なので、あのもうレストランはあのそのコロナのタイミングで、もうこれ、事業手放しちゃおうっていうことで、もう、うん、あのさっと事業を手放したんですね、でまあ、ニューヨークにもあの同様のレストランを、あの寿司のレストランだったんですけど、持ってたんですけども、まあ、同じように、うんまあ、このままコロナがいつまで続くか分かんないのよっていう形で、まあ、もう手放したっていう形にしましたね。はい、でまあ、あとその売り上げがもう全くゼロな形でまあ輸入の方も卸の方も売り上げがずっとゼロが続いたのでいやこれちょっともう従業員の給料も払わない払えない状況になったので何か策はないかなということである日本の,そのまあコミュニティサイトの掲示板がロサンゼルスにあるんですけどあのそこにある投稿をしたんですねでどういう投稿かというと日本米ありますってあの一言だけ書いて投稿したんですよ。ていうのはスーパーの中であのコロナの時で日本米が売り切れるとか日本米がなくなるっていう、まあ、ちょっとしたデマ,デマみたいなのが流れて実際に品切りが続いたんですよね。<笑>でそれがあったので、まあ、日本米ありますって書いたところ、まあ、大量の問い合わせが来てでいやこれいけると思って、あのー、そこから実際に日本米に買いに来たお客様に、まあ、現金商売をしたんですけどいや他のこういう魚の食材もあるんですけど欲しいですかって言ったら「いやぜひ買いたいで
1: す」みたいな話が来たの
0: で、うん、B2C みたいな感じか直接。始めたんですよね、うんうん、で業界的には、まあ、別にやってはいけないことじゃなかったんですけど、まあ、B2B の業者が B2C やるって結構まあ,あのご法度みたいなところがあったんですけどそこがね僕ちょっとアメリカのやっぱり不思議なところでやっぱり専門性が高いとか分業されてる分、うん、あの一括して全部やっちゃうっていうのがあんまりこれなかったんですよ。ね当時、Amazon、フレッシュもなかった、うんやっててもそんなにスタートしてないっていうか大手も実はやってなかったんですよね B2C のところまで特にまあ魚とか水産品まあもちろんその衛生法のリスクとかもあるのでなかなかその大手が動けなかったっていうところはあったと思うんですけど意外に抜け目でそこがまあスタートできたのでなんとかまあそこからすごく事業として回復して従業員の給料も払えてっていう形であのコロナの矢も一つ乗り切ったっていう形でしたね当時
1: 。でもあのコロナってまあ、大変でしたけど、はいまあ、まだ日本だとなんか中途半端に続いてますけどなんだか世界が同時に同じ苦難に直面したわけじゃないですか、はい、だから、まあ、何度もそうですけど苦しい時って次のなんか新しい一歩踏み出すいろんなヒントを考えるから新しいことが生まれるきっかけにはなってる気がするんですよね、うんうん、それの一つですよね絶対今まで,や,で、ね、や,やんなくてよかったしやっちゃいけないって半分ぐらいもしかしたら思ってたかもしれないけど、やってみたらよかったみたいな
0: そうですね、本当にもう僕自身もあの、やっちゃいけないとそこで勝手に思い込んでただけで、うんうん、<笑>で、まあ、もう、ただ、やっぱり人は生きていかないと、従業員も養っていかないといけないので、まあ、あの、とにかくそこで思いつくことを全部やったというか、だからウェブサイトとかもあの一から全部オンラインオーダーのウェブサイトを自分で立ち上げて作って、もうあの外注するお金もなかったので、そういう形でしたのがまきっかけなんですけど、でもやっぱり周りからあのー、こういう風うに言われましたね。自分もそんなビジネスやろうと思ってたって言われたんですよね。え、そうした時にガッツポーズでしたね<笑><笑>。やっぱりみんな思うんですけど、そこでまあ本当にやるかやらないかっていうのがなんかこのコロナの時にすごく振り分けられたのかなっていうふうに思いますね。僕
1: もちょうどコロナのど真ん中にレストランを開けたんですよ逆、はい、僕らのやってることってやろうとしてることってっら楽しいかもしれないけどあのどうやってその日本の,このポテンシャルを伝えるかっていうことをまあクライアントさんに伝えてクライアントさんのビジネスをブランドとしてどう引っ張ってあげられるかみたいなその中に日本がどう世界出すかもそうだし世界のブランド日本でこうワークするためにどうしようかみたいなそういうところが一つと。もう一つはまあ自分たちのブランドでそれを体現しようって結構あの岡田さんの考え方はそこ近いかもしれないですけどクライアントさんに机上の空論で言ってるだけじゃダメで自分たちもちっちゃくてもやらなきゃいけないで、日本の可能性どうやって自分たち今考えながら世界どう出すんだみたいな中に食文化外せないと思ったんですよ日本を世界に伝える上で,で自分ずっと13年イギリスに住んでて、まあ、そこからずっと海外いろいろやってる中で毎回海外だとまあもう苦労はしないですから慣れたからただやっぱりああまずいなと思いながら別に日本食もそうですし他のご飯も食べるわけで日本帰ってくるとやっぱ美味しいなと思うでこ,のこれ別に僕ら日本人だけじゃなくて海外からね仲間とかいろんな人が日本に来てそれを必ず感じて帰るわけで,でそれやろうとだからロンドンでまあ自分のハムコケみたいなもんなってまずロンドンで店を作りたいからそう作れば向こうにいる人にもハッピーだしあと日本ってこういろんなものをこう持ってきて深掘って良くしてってでよくするアウトプットが日本の国内までしか出てこないじゃないですかだからそれを単純に向こう持っていけば新しい日本の食文化ってこうなんだよって言えるなと思ってるんですいまだになんかクリシェのとこイでラーメンもそうだけどなんか日本食こう寿司とかラーメンとか焼き鳥とかそんなばっかりしてみんな思ってそれは自分たち日本人に問題があると思ってて伝えてないからそれを新しい形でできんじゃないって思ってるんですよ今でもで,でその時になんですかね本当たまたまですけど、自分ちの力で、なんかその大手ができないようなことって、まあそれ僕らもちっちゃいそうですけど、だかコミュニティの中にこう作らないといけないっていうのはずっとなんかとかあって、本当自分の家のすぐ近くに、ずっとここの場所なんか面白いことできたのいいんだろうなと思ったそこはやっぱコロナで開いたんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。ここだと思って。まあでもそれで開けたんですよ。こんな時期にと思いましたけど。大変でしたけど、ただ意味のあることをやろうとしてるから、やれてるというか、意味なって勝手にこっちらに、ね、思ってる。そういうなんか思いがなかったら、多分普通に、数字で考えたら絶対やらないなと思うと、うん。未だに苦労してやってますけど、うん。ただ。そのうち花咲くだろうなって勝手に思ってますけどね。うん
0: 、いや、そうですね。あの、やっぱり食の文化って、ものすごくやっぱ難しいんですよね。やっぱりこの人間が生きてきた、すごくこの年数を。をこう、たどっていかないと、あの、難しいところと、あと本当に人によって好みが違うっていうところがあるんですけど、だから食の事業にやっぱり携わる中で、僕もまあそのレストランも含めて、卸しもそうですし、輸入の商品も、輸入、輸入会社も輸入する商品も含めてなんですけど、やっぱり大義がないと自分の中でそれは完結できない部分があって、やっぱり日本のえー、食文化っていうのはほんでさっきおっしゃられてたように、まあ、ラーメン寿司とか天ぷらだけじゃなくて、あのー、それを全て包括してそれも含めての全部の日本食文化なんだっていうのをやっぱり自分自身が理解しておかないと、あのー、伝わらないというかじゃあその日本の食文化を、えー、どうやって現地の人に理解して。えー、見せせててそれを食べさせるかっていう、まあ、ものすごく伝達において労力と大義とこうが必要だっていうのは、うん、これは結構やっぱりすごく特殊な業界だなっていうのはあのー、もう常々思いますねやっぱり日々の中で
1: 。うんうん、ただもそのベースがコミュニケーションの仕事なんで、まあ、そういう意味でその,その自分たちのベースを。そういうところに生かせるんじゃないかなっていうのはあって、だから伝えないと分かんないから伝えることがやっぱりね、おっしゃったようにすごい大事じゃないですか。それでやんないと、勝手に向こうがか感じたものが勝手に向こうにピックアップされて、全然違うものになってるっていう、それになんか、もったいなさを感じてる部分が多かったんで、そのあたりをね、もうちょっと、もうちょっとこれから結構課題だろうなと思ってますし、やれると逆にオポチュニティだなとは、まあ、だに思ってますけどね,<笑>そうですね。
0: うん、もう非常にあの下手な部分はあるんですけどいいものをたくさん持ってたりとかあのいい食材に含めてもいい食材もそうなんですけどあのそういうものを本当にこう発信していく力が非常に弱いのでどうしてもなんかその。えー、予期せぬ方向に変化してしまってるとか、新しいものをなかなかこう発信できないっていうのはもう、食、うん、の中で非常にまあジレンマとして、やっぱりまあこれは延々のテーマだと<笑>、思ってますね、うん
1: 、そのテーマについて、ちょっとまた次週、自分たちも考えてることたくさんあって、自分たちも得意な部分でもあるので、ちょっとそのテーマ、これからっていうテーマで、来週またお話を聞かせていただければと思います
0: 。あありりががととうううごござ
1: ざいいいまます、はい、今日どもした
0: ありがとうございま
1: した中道大輔がお送りしてきました Vision to the Future with Forbes Japan このゲストトークは毎週月曜日に配信されます同時に Forbes Japan Web にて連動したコンテンツも公開しておりますでまたショートコンテンツ Vision to the Future s t ー r i e s して毎週水曜日金曜日に Forbes Japan よりピックアップしたニュースもお届けしておりますスピナーの家、スポティファイ、アップ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックなどでお楽しみください。質問、感想、えー、ぜひね、番組のツイッターアカウント、BTTF、アンダーバー、コミュニティにお寄せください。はい、Vision to the Future with Forbes Japan。次回も岡田敏佳さんと一緒にお話をしていきたいと思います。お楽しみに。ということで、ね、ここまでのお相手は、かぶち大介でした。
0: さきめぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト「ウォンと」私のお名前なんての
1: 。ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまうそんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます
0: 。ウォントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聴きのプラットフォームでフォローしてください。